0: Îmi place să spun că e un fel de guru al hașerului, prezent Mulțumim. la prezentările noastre.
1: Da, Pavela, Rabo, nu fost. o <gână-i>. Zic eu, nu știu dacă am voie să-i spun numele
0: Cred că pot să-i spun. numele nu ne-a zis nimeni să nu. Facem o pauză, să vedem următoarea întrebare. A fi, Partea a doua, pentru că sunt foarte interesat să afle ce mai spune cosmic.
1: Oricum vorbim fiecare zi, Ce m-a se spus. mai
0: întâmplă și ce mai spune cosmic? Reluăm? Mm-hmm. Bine v-am găsit la un nou podcast marca Arilog, Logistic Coffee Talks Astăzi cu un invitat cu totul și cu totul special, cum îmi place mie să spun Guru al HR-ului, acel domn lângă care fiecare dintre noi, mai devreme sau mai târziu își dorește să, să se așeze și să stea de vorbă Cosmin Voicu Bine ai venit Cosmin!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație
0: Ce faci Cosmin?
1: Bine, dar trebuie să spun că nu sunt chiar un guru sunt, sunt doar prezent aici, în mijlocul bătăliilor noastre În industria de transport și logistică și încerc să fiu de ajutor Guru, încă n-am ajuns la un eu, statut de genul ăsta
0: eu, zi, eu zic că ești Și eu sunt convinsă că podcastul ăsta o să fie urmărit de foarte multă lume Din domeniul nostru Pentru a afla mai multe din ceea ce poți tu să
1: ne spui Mă să vă spun
0: Cosmin, poate fi considerat interviu? Proces de vânzare a schilurilor și atitudinilor?
1: Poate fi considerat o prezentare a acestor aptitudini, a, acestor, să zic, a unei prezentări a experienței pe care am dobândit-o în toți acești ani. E un proces de vânzare prin care noi încercăm să ne redescoperim, să vedem ce am aflat. Și de fiecare dată, bineînțeles că această prezentare presupune și o vânzare pe mai departe, uh-huh. pentru că ne dorim cu toții să ne, să ne confirme cineva, să primim confirmarea că am învățat destul de multe lucruri și ne dorim să, să le primim din partea colegilor noștri, pentru că toate aceste întâmplări, le trăim cu toții, cu împreună.
0: Toți. Mai devreme sau mai târziu?
1: E un proces în care ne prezentăm tot ceea ce am învățat uh-huh. și de fiecare dată sunt deschiși către învățare. Uh-huh. Poate fi considerat și vânzare, dar din punctul meu de vedere mai mult o prezentare, ceea ce am reușit să, să învățăm până în prezent.
0: Recrutor în special de top management și middle management. Ce să urmărește la genul ăsta de post? Prezentarea, atitudinea, ce contează cel mai mult la genul ăsta de post,
1: experiența,
0: cunoștințele?
1: Pentru o poziție de de acest gen, toate elementele sunt importante, în special cele menționate de tine, vorbim de un pachet care presupune atitudine, presupune experiență și presupune dorință de, de dezvoltare pe mai departe. Acestea sunt elementele care stau la baza acestor poziții. Dar, bineînțeles că întotdeauna este uh, o provocare în zona aceasta de middle și top management, în sensul în care trebuie să ne descoperim pe noi ce putem face și ce putem duce pe mai departe, către companiile care primesc experiența noastră și care și-o doresc.
0: Contează? Mult reputația firmei atunci când cineva de top management dorește să participe la un interviu, are vreun impact?
1: Este parte din pachetul despre care menționam mai devreme. Este important pentru că, spre exemplu, dacă vorbim de o companie mare care investește în oamenii pe care mm-hmm. îi atrage, în interiorul ei, este, bineînțeles, atractivă și pentru ceilalți angajatori, pentru celelalte companii de pe piață. Pentru că dobândim și dobândesc cei care sunt prezenți în, în companie, dobândesc cât mai multe uh, cunoștințe care, în primul rând, le sunt în lor de folos și, bineînțeles, că le pot folosi pe mai departe, acolo unde de merg. merg. Deci, cu alte cuvinte, da, este important în sensul în care uh, partea aceasta uh, de branding de companie, employer branding, uh, este, este importantă în cadrul discuțiilor pe care noi le avem.
0: Discutăm de recrutare de top management și discutăm de piața de logistică din România. Da. Se mai găsesc candidați pe piață? Să zic așa mai neoficiale mare <laughs> Încă mare Pește.
1: Încă mai are pește, sunt în continuare profesioniști care așteaptă să fie descoperiți. Și aceasta este și misiunea noastră de a descoperi, uh-huh. pentru că așa cum ne-am format și noi de-a lungul anilor, prin provocările și prin toate încercările prin care am trecut, pornind de la poziții în care făceam de toate până la poziții cheie și aceasta este o etapă de formare. Sunt etape de, form- de formare pentru fiecare dintre noi și în continuare există profesioniști care doresc să fie <laughs> descoperiți cu care noi discutăm și, bineînțeles, le asigurăm tot suportul necesar.
0: Așa, știu că discuți cu foarte mulți candidați și destul de multe companii, care e trendul în piață? Creștem oameni din interior și îi punem pe poziții cheie sau preferăm să recrutăm din afară pentru poziții cheie?
1: Principal obiectiv este să creștem din interior și este un exemplu pe care îl întâlnim în companiile, în companiile mari, spre exemplu, care efectiv asigură traininguri uri pentru, pentru cei care sunt noi veniți, pentru cei care încearcă să se formeze și încearcă să se aducă la un alt nivel. Vorbim de, de colegi care s-au dezvoltat, au ajuns pe poziții de management, dar, bineînțeles, că întotdeauna este, este nevoie ca să-i susținem și să-i susținem. <laughs> bineînțeles, și primul nu să-i păstrăm în interiorul companiilor. Uh-huh. Asta este partea cea mai, cea mai importantă. Iar, momentul în care nu găsim, apare o companie, cum suntem și noi, care este acolo dornică să fie de ajutor. Și aici intervenim noi (laughs) și încercăm să atragem profesioniști din diferite companii care sunt sunt companii care au investit în în acești colegii noștri și prin faptul că au investit, bineînțeles, ei, după o anumită perioadă de timp în care au contribuit la dezvoltarea companiei respective, căute să, să găsească o altă cultură din care să învețe mai multe lucruri. Și aici uh, intervin companiile mm-hmm. de executive search, companiile de, de recruitment care, bineînțeles, încearcă să-i descopere pe acești oameni și să le ofere, bineînțeles, noi oportunități.
0: Pentru că s-a auzit mult în piață și s-a discutat, în general, dar nu știu cum e în piața de logistică. Le-ai frică companiilor de persoanele overqualified? Există teama asta că e prea bun pentru noi, e prea capabil pentru noi, poate nu va sta la noi, ce se va întâmpla?
1: Pot să spun că uneori există și aici depinde de de nivelul de dezvoltare al companiei respective. Că, spre exemplu, dacă luăm în considerare o companie care a venit de puțin timp pe piața din România sau pe piața din regiune, își dorește, bineînțeles, profesioniști cu care să construiască acel business. Dar acel business, bineînțeles, fiind la început, fiind un startup, un greenfield, cum îmi place mie să-i spun, reprezintă o provocare pentru cei care deja au un eco în piață sau nu. Pentru cei care reprezintă o provocare, noi încercăm să facilităm această, această deschidere către astfel de, de oportunități. Dar bineînțeles că aici companiile se întreabă de multe ori dacă persoana care este interesată în momentul respectiv, ei fiind într-o echipă mică, vorbind de 3-4 persoane, sunt deschiși în totalitate să preiau un asemenea proiect fiind atât de mic, deoarece sunt overqualified pentru poziția respectivă. Dar... Aici discuția trebuie să meargă în detalii, să vedem dacă există un interes cu adevărat sau efectiv este doar ceva ce merită încercat. Dar din acel ceva ce merită încercat, de multe ori noi susținem ideea în care bun, ai fost într-o companie mare, cu strategii, cu proceduri, cu absolut toate cele necesare, tot pachetul și cu toată susținerea. Hai să vedem dacă putem să aplicăm ceea ce am învățat într-o companie atât de mică. Dar angajatorul se gândește... Da, dar tu ești overqualified, ești prea bine pregătit pentru ceea ce putem oferi la momentul acesta. Poate după trei luni, câteva luni, într-un an, o să dai seama an, dai despre ce este tău. vorba și spui am nevoie de o companie cu care m-am obișnuit. Uh-huh. Dar este un risc pe care ambele părți trebuie să și-l asume și din punctul meu de vedere este o încercare asumată. Și din partea companiei care dorește să dă și de o, parte și, de de de, și, de o parte și de cealaltă.
0: Pentru că tot ai zis de asumare, da. de-a lungul carierei, ai întâlnit candidatul la perfect care să bată 100% cu cerința companiei sau tot timpul trebuie să existe 1-2% dintr-o parte și din alta?
1: A, idealul de candidat? Sau idealul de profil E la care
0: zice da tot timpul la tot, nu? Nici chiar așa,
1: că nu e bine Dar este acela care este întipărit în mintea celui care îl caută Idealul acela nu există De multe ori noi încercăm să le spunem Putem să îndeplinim anumite, să spunem, părți, componente acelui profil pe care îl dorește, dar nu va exista în totalitate 100% profilul acela. Pentru că noi toți suntem diferiți și important este să să vrem, să avem determinarea pentru a dezvolta companiile, pentru a le duce mai departe și, bineînțeles, integrarea în echipă. Pentru că acesta este un aspect foarte important, Ca oricine ar veni în echipa respectivă să fie parte din echipă, împreună să ducă proiectul mai departe. Deci, cu, cu alte cuvinte, nu există 100% candidatul perfect pentru o anumită Sau poziție. Sau compania
0: perfectă pentru candidatul.
1: nici compania perfectă, nu putem să vorbim de companii perfecte, atât uh-huh. timp cât nici noi oameni, ca oameni, nu, nu suntem perfecti. Dar tindem ca lucrurile să fie cât mai bine, să ne deplinim obiectivele. În anumite etape, că nu poți să le îndeplinești pe uh-huh. toată dată, trebuie să existe anumite uh, uh, etape și în timp uh, aceste obiective pot fi atinse. Dar, uh, din păcate, nu există nici companii perfecte, nu există nici uh-huh. persoane 100% perfecte pentru companiile respective. Uh-huh. Trebuie să ne adaptăm și în funcție de momentul în care se desfășoară activitatea, în momentul în care se desfășoară căutarea aceasta a unui lider, a unui manager care se poată să poată să ducă compania pe mai departe. Trebuie să ne adaptăm oricărui moment, pentru că provocări avem parte, de provocări avem parte în fiecare zi, fie că vorba de pandemie, fie că e vorba de altceva.
0: Știu companiile din România de transport și de logistică ce să ceară când vin la tine. Au o o hartă, o grilă predefinită și zic așa vreau să arate, ăsta e candidatul meu ideal? Sau e nevoie tot timpul de intervenția voastră? Sau când deschid un post nou? Sau când își doresc ceva și știu, știu ce vor?
1: Își doresc cât mai multe, dacă se poate, de la persoana care va ocupa poziția respectivă. Dar... Bineînțeles, noi avem parteneriate, colaborările noastre au la bază aceste parteneriate în care fiecare ne expunem părerea despre ceea ce putem să găsim în piață și despre ceea ce își doresc ei ca și companie și din punctul acesta de vedere trebuie să facem un fine tuning în sensul în care să găsim, să unim cele două părți componente în așa fel încât să le fie bine ambelor părți.
0: Cum simți tu piața? Există în spatele celor existenți în momentul ăsta, în top management și în primă, primă linie, posibilitatea de dezvoltare a altor oameni? Mai există vârfuri de lance. Îi creăm? Nu-i creăm?
1: Există, tocmai de aceea cred, pentru că Și noi facem parte dintr-o generație în care ne-am format la locul de muncă. Am trecut prin multe încercări, am încercat să facem cât mai multe ca să dobândim cât mai multe informații despre activitatea aceasta, ce puțin în zona de transport și logistică, pentru că eu vin din această industrie. Și din punctul meu de vedere, fiecare dintre noi și eu în momentul în care am accesat o poziție de management, am încercat să împărtășesc din experiența mea în așa fel încât să putem avea viitori manageri, viitori lideri pentru activitățile pe care noi le desfășurăm. Și consider că în continuare lucrul acesta se întâmplă și sunt în continuare oameni care, exact cum spuneam mai devreme, așteaptă să fie descoperiți și care își doresc să-și lasă, să-și pună amprenta asupra activității din segmentul de business din care fac parte. Deci, cu alte cuvinte, da.
0: Ce ar trebui să facă oamenii niște.
1: Să-și, facă bine, să-și desfășoare bine activitatea în continuare, pentru că ceea ce fac nu-i lasă pe ceilalți indiferenți, ba din potrivă îi pot observa și la momentul potrivit pot să obțină o poziție pe care și-o doresc, înțelesc. Primul obiectiv este în cadrul companiei în care activează, uh-huh. și al doilea obiectiv suntem noi pe margine, uh-huh. îi vedem. <laughs> suntem și noi aici! <laughs> suntem și noi aici și ajutăm de fiecare dată în momentul în care apare astfel de oportunități, pentru că suntem în contact și chiar dacă nu suntem, încercăm să uh-huh. descoperim de fiecare dată că acesta este Scum. jobul nostru, <laughs> aceasta este activitatea pe care o desfășurăm.
0: Cu siguranță a avut un candidat a cărui drum, nu știu, experiență, expertiză. Drumul în ceea ce a făcut marcat. îți aduce aminte ceva a, care să, să-ți fi rămas întipărit?
1: Trebuie să spun că nu e vorba numai de un singur candidat sau unul unu mai, mai special a, <laughs> Pentru mine, toți suntem colegi și de fiecare uh-huh. dată parcursul profesional, dezvoltarea oricăruia dintre noi Este un proiect special și nu vorbesc aici numai de mine, vorbesc de întreaga echipă, în momentul în care susținem și prezentăm o oportunitate și susținem o anumită companie și un anumit candidat, un anumit coleg sau o colegă, în momentul în care vedem reușitele și parcursul profesional, ne încântat pentru că știm că am făcut și noi parte din acea dezvoltare.
0: Acolo am pus și eu Am un pus pic.
1: și noi acolo ceva, am facilitat o discuție dar care, bineînțeles, a dus la ceva bun. Și am văzut și am văzut și am întâlnit situații în care pornind de la o anumită poziție, chiar în cadrul uh-huh. companiei, au ajuns să fie director general, director regional, și, bineînțeles, lucrurile acestea ne încântă foarte mult. Și mai mult decât atât, pe partea cealaltă, pentru că ajutăm investitori să intre pe piața din regiune, în România și nu numai în România, în Europa Centrală și de Sud-Est, am văzut cum dezvoltarea acelor, acestor companii uh, s- l am urmărit cu mare uh-huh. atenție și am văzut că se dezvoltă foarte frumos. Foarte. Și știm că și noi avem o cotă parte din această dezvoltare, pentru că toate companiile au la bază oameni. Dincolo de know-how, dincolo de proceduri, au la bază oameni, care oamenii dezvoltă companiile respective. Și ne mândrim și ne bucurăm că putem să fim parte din aceste proiecte de fiecare dată, când cineva apelează la oameni.
0: Recunosc că mă gândisem la întrebarea asta și mă gândeam să ți-o adresez mai la final, dar dacă tot ai zis, din punctul tău de vedere, cât la sută? Este despre procese, proceduri și reguli și câte la sută este despre specialiștii care lucrează într-o firmă?
1: Este despre amândouă. Depinde de, foarte mult de, de nivelul de dezvoltare al companiei. Pentru că într-o companie, mică, într-o companie mică știm că ne implicăm și facem cât mai multe lucruri în așa fel încât să ne atingem obiectivele, pe termen scurt, mediu. Și, bineînțeles, în momentul în care ne dezvoltăm, devenim o companie destul de mare, avem nevoie de proceduri. Iar dacă nu avem acele proceduri, intervine (laughs) haosul. Și acolo fiecare face, nu mai știe ce a făcut celălalt și tot așa. Și e nevoie de aceste proceduri. Din punctul meu de vedere, contează foarte mult și persoana care este parte din, din, din companie, dar și procedurile care sunt dezvoltate de acele persoane și ne întoarcem din nou la oameni, care oamenii sunt foarte importanți și stau la baza acestor proceduri, care, bineînțeles, gestionează marile companii.
0: Procedura deci, este făcută de către
1: oameni. Exact.
0: Eu recunosc că de-a lungul timpului, nu știu dacă doar în piața de logistică, mi s-a întâmplat să... Și o întrebată dacă aș avea de recomandat pe cineva la un anumit post Și cu siguranță ți s-a întâmplat și ție de foarte multe ori Așa este uh, Ai regretat vreodată că ai recomandat vreun candidat O pentru candidat când a fost compania ok Și odată pentru companie când a fost candidat ok?
1: Gânduri în direcția aceea am avut de multe ori Dar fiecare dintre noi suntem Deosebit, fiecare dintre noi ne dorim ceva pentru viitorul nostru. Bineînțeles, trecem printr un filtru personal orice oportunitate profesională pe care o întâlnim. Și din punctul meu de vedere nu pot să zic că am regretat vreodată, poate ne-am întâlnit la în un moment în care nu erau pregătit, nu era pregătit nici, nici compania, nici, nici, candidatul. nici candidatul să, să facă acest, să facă acele mișcări dar nu pot să spun că regret, sunt situații delicate pe care le întâlnim, așa am stat aici destul de mult timp să-ți povestesc despre ele, pentru că și oportunitățile pe care noi le prezentăm trebuie analizate de fiecare dată. Am avut situații delicate și la nivel de top management în care, bineînțeles, în momentul în care te vezi într-o poziție de genul acesta, poți să interpretezi lucrurile că tu ești foarte bine într-un turnulesc, lucrurile acestea nu sunt adevărate, provocări există pentru orice nivel de dezvoltare și, bineînțeles, bine, acum lucrurile s-au mai schimbat. la ne amintesc de începuturi, eram percepuți așa, păi știți voi mai bine decât noi și nu niciodată, nici acum învățăm de fiecare dată când discutăm cu cineva, din fiecare discuție învățăm cu ceva, dar am fost uh, așa mai de sus în, care, în situații în care noi nu am venit aici Cât ca să,
0: ajutor, exact, de Să fapt, vă e.
1: oferim tot sprijinul nostru ca să dezvoltăm o uh-huh. echipa, să dezvoltăm compania Și pe persoana pe care o avem în fața noastră uh-huh. Pentru că există oportunități pentru orice nivel, cum spuneam mai devreme și încercări pentru orice nivel Iar rolul nostru este să fim aici în zona noastră și să i sprijinim de fiecare uh-huh. dată Dar nu nu am niciun regret, regret. din punctul ăsta de vedere.
0: Cum sunt salariile, piața de transport și de logistică în momentul de față? Sunt la nivelul celor din Europa sau mai avem mult încă?
1: Eu zic că ne ne apropiem și în unele cazuri suntem destul de, de aproape și chiar aliniați cu cele din Europa. Vorbim de pozițiile de, de middle și de top management, bineînțeles că sunt piețe mult mai dezvoltate decât, decât România, dar ca nivel de, de regiune suntem oarecum aliniați, suntem, România este considerată o piață extrem de deschisă și orientată către, să zic așa, cu privirea către zona vestică, în care oportunitățile se dezvoltă de la o zi la cealaltă. Și asta se întâmplă pentru că avem o piață destul de dinamică, suntem destul de atractivi pentru investitori, iar din punctul ăsta de vedere și salariile cresc și încet, încet se vor alinia cu piața din Europa de vest. Dar încă mai avem câțiva pași de Au făcut. Au
0: companiile din România un nou concurent puternic? se recrutează mulți candidați pentru afară. Există deschiderea candidaților pentru posturile astea în Europa?
1: Există, sunt companii care vin către România pentru că sunt foarte mulți profesioniști, pot aduce edit value în companiile în care activează. Multinaționale au fost cele care, primele care au făcut pași uh-huh. în direcția aceasta, în sensul în care, pentru a motiva o parte din echipă și o parte dintre cei care și-au dorit, că vorbim aici de specialiști, că vorbim de, de, de management, ca să-i motiveze, să-i dezvolte pe mai departe, au identificat astfel de, de, okay. de, de oameni ambițioși, de okay. colegi ambițioși care, pe care i-au invitat să okay. facă parte din echipele lor regionale, să facă parte din echipele lor din alte țări. Și bineînțeles că i-au recrutat, i-au adus acolo și din punctul ăsta de vedere au reușit să-i dezvolte. O parte dintre ei au rămas acolo, au mers în alte companii sau mai departe, în compani- mai departe în companiile care i-au ajutat să ajungă acolo. Unii dintre ei s-au, adus, s-au întors pe poziții de management, management în, România în România pentru că voiau să fie mai aproape de familie, de, de prieteni, depinde de la caz la caz. Dar multinaționale au contribuit enorm la partea aceasta, ceea ce a însemnat o deschidere și a specialiștilor și a managerilor, cât și a noastră ca țară, pentru că am atras know-how și l-am adus în interiorul...
0: Deci să înțeleg că undeva am putea spune că multinaționalele au educat într-un fel piața.
1: Bineînțeles, și eu m-am format într-o multinațională, așa că pot să spun cu o mare deschidere, uh-huh. că ne formează atât profesional cât și, cât și personal.
0: Colegii mei din transport și din logistică, fie că vor, fie că nu vor, negocează. Negocează cu transportator, negocează cu furnizori. Știu, Cosmin, să-și negocează beneficiile și salariile.
1: Da, știu și noi, ca și companie și în calitate de consultanți, îi ajutăm de fiecare dată. Piața este oarecum aliniată în nivelurilor salariale pe care, să spun așa, le întâlnim cel puțin în marile orașe și, bineînțeles, negocierea aceasta face parte dintr-un proces de autocunoaștere pentru că ei sunt conștienți de valoarea pe care pot să o aducă în companiile în care se află, sau în companiile în care vor merge. Și bineînțeles, ca oricare dintre noi, putem să evaluăm și putem să cerem un venit pe care știm că putem să-l acoperim prin activitatea pe care o desfășurăm și să fie și minie cu nivelul pieței.
0: Își conștientizează colegii mei valoarea când merg la un interviu sau încă sunt timiduți, ca să zic așa?
1: Dacă vorbim de specialiști... Ei încearcă să se descopere și să fie curajoși. Dacă vorbim de middle și top management, mm-hmm. sunt perfect conștienți de valoare pe care o au mm-hmm. și pot să se expună într-un mod favorabil lor, cât și companiei care apreciază pot, că se pot auto-evalua.
0: Deci, efectiv, știu ce, știu ce valoare au. Știu. Dacă te prezinți cu ăștia și vor, încheiem bil.
1: Din fericire, eu cel puțin de când sunt parte din această crezut. companie, eu nu am întâlnit, au fost, sunt sugestii, recomandări prin prisma colegilor care au fost atrași în echipa existentă, dar niciodată nu am primit un target list of companies, cum o numim noi și trebuie să ne orientăm strict aceste companii. Nu, aceasta este expertiza noastră pe care o punem la dispoziția partenerilor noștri, dar exact cum spuneam, vorbim de parteneriată, de colaborări, prin prisma faptului că suntem prezenți de ceva timp în piață și încercăm să ne facem, să ne desfășurăm activitatea cât mai bine. Și
0: v-ați câștigat încrederea.
1: N-am câștigat-o și prin, prin, acest, prin această credere dobândită, noi venim către partenerii noștri și le sugerăm, bineînțeles, să îi să mai întâi să ne expună ceea ce își doresc, ce vor să facă, atât ca și companie, atât cât și partea cealaltă, că sunt profesioniști, sunt colegii noștri uh-huh. care doresc, ajung la un moment în care își doresc o schimbare, iar e bine să ai pe cineva acolo pe, pe care să-l apelezi, uh-huh. să-l întrebi dacă există oportunități pe segmentul de business pe care îl gestionez sau pe industria sau în industria în care activezi. Și, din punctul meu de de vedere, e bine să ai o companie cum suntem noi și putem să să îi ajutăm de fiecare dată
0: Care sunt top 3 motive ale plecărilor top managementului dintr-o companie? Nu alea oficiale spuse în interviu, ci alea care vin atunci când sună telefonul Cosmin, e ceva pe piață (laughs) pentru mine
1: Motive, motive cele mai des întâlnite uh, sunt acele în care se schimbă managementul, se achiziționează o companie, în care nu se aliniază managerul general, spre exemplu, directorul regional se aliniază cu uh, cultura pe care o oferă compania respectivă, își dorește cu totul altceva într-un moment în care dorește o schimbare și dorește să prea un proiect despre care știe că poate și a trecut prin asemenea momente și dorește să-l dezvolte pe mai departe, de obicei trendurile acesta sau dorința aceasta de, de schimbare pare în momentul în care este o problemă de management. Este o problemă în sensul în care, din punct, de, din punct de vedere geopolitic, sau este o problemă prin prisma faptului că deciziile de management au dus compania într-un punct în care, indiferent cât de bun ești implicat, nu mai poți susține pe mai departe compania respectivă. Și nu poți rămâne în cadrul companiei, indiferent cât de util ești și cât de bun și cât de. Mult ai contribuit la dezvoltarea companiei respective, dacă nu mai poți vedea lumina de la capătul. <laughs> și e clar că trebuie să există o deschidere pentru că toată expertiza pe care ai dobândit-o și au dobândit-o de-a lungul anilor poate fi folosită cât sau într-o companie care vine și contribuie pe mai departe la dezvoltarea celui care își dorește acea dezvoltare.
0: Există candidați care își doresc dezvoltarea sau sunt mai mult impactați de partea financiară? Ce primează? Partea financiară sau dorința de dezvoltare?
1: Nu no, ne place să credem că suntem în contact <laughs> nu suntem în contact de altfel cu ambele părți uh-huh. dar ne place să credem că toți își doresc o dezvoltare profesională la pachet cu partea personală pentru că toate aceste lucruri vin împreună Dar avem și categoria cealaltă care își dorește o dezvoltare din punct de vedere financiar, pentru că sunt companii, din nefericire, care nu s-au aliniat cu așteptările sau cu ceea ce oferă piață în momentul de față. Și, bineînțeles, aici cu bună credință, încercăm să-i ajutăm, pentru că sunt oameni valoroși și pot contribui și pot ajuta la dezvoltarea unei companii cu cunoștințele pe care le-au dobândit până la moment momentul respectiv. Dar sunt oarecum limitați din punctul de vedere financiar. Bineînțeles, noi suntem acolo și întrebăm, ați discutat mai întâi intern, cu managerul către care raportează, cu ownerul companiei, de obicei întâlnim lucrurile astea la companiile mai mititele. După ce ne confirmă că au parcurs acești pași, atunci ne întrebăm foarte deschis, sunteți interesați de noi Mai oportunități, bine. și atunci, bineînțeles, în momentul în care apare o oportunitate concretă, mm-hmm. ne reauzim și e decizia lor dacă vor să Fac fie parte... pasul sau nu. Exact, să facă pasul către acea oportunitate sau nu.
0: E aceeași piață. Cunoaștem cu toții companiile care activează. Spre deosebire de noi, de mine, tu cunoști firmele, și din interior. Din punct de vedere HR, ce le aseamănă și ce le diferențează?
1: Din punct de vedere HR, toți își doresc uh, oameni buni, provocarea zilelor noastre. <laughs> nu e vorba numai de oameni buni, e vorba de oameni în general, pe toate nivelurile de dezvoltare uh, în cadrul unei companii. Uh, ce le diferențiază este modalitatea de abordare. Uh, Exact cum spuneam, tremiște niște vremuri destul de complicate în care cu greu găsim colegi care să ocupe poziții cheie și din punctul ăsta de vedere provocarea e foarte mare pentru departamentele de HR. Discutăm fiecare zi cu tot ce înseamnă zona de management pe, pe zona de resurse umane, înțelegem provocările, încercăm să-i, să-i susținem cu ceea ce putem Pe de altă parte încearcă tot felul de metode de a atrage, colegi pentru poziții de entry level, pentru poziții de specialiști, pentru poziții de management. Dar aici ține foarte mult nu neapărat de pachetul pe care îl oferă compania, este vorba de employer branding, exact ce spuneam mai devreme, care este, oamenii au început să se intereseze, toți, chiar și cei tineri se interesează despre companiile în care începa, unde începe anumite discuții și este foarte importantă reputația companiei respective. Iar în momentul în care reputația companiei respective din vari motive au lăsat un ecou mai puțin pozitiv în piață, este mai greu să atragă. Dar de fiecare dată se folosesc tot felul de tuluri prin care toate companiile traversează anumite momente. Delicate, mai delicate. întreb. Delicat.
0: Există o ciclicitate a unei companii când reușește să-și țină angajații? Un, un vârf, și după aia, iarăși, rămâne fără angajați, că nu mai reușește să mai facă programe de, de reținere a angajaților și merge către absorpție de noi angajați, și iarăși, tot așa? Există o ciclicitate?
1: Din punctul meu de vedere, există, dacă vorbim de pozițiile, să zic așa, de de suport, pozițiile acestea de de recrutare, dacă e să vorbim de zona aceasta de de depozitare, da, acolo există, pentru că sunt mulți dintre cei care duc greu în zona aceasta, pentru că este este foarte delicată zona aceasta de depozitare, sunt foarte mulți oameni, sunt foarte multe proceduri, Și de multe ori ei își doresc și câștiguri din punct de vedere financiar cât mai bune Apare o perioadă cum ar fi perioada primăverii care pleacă din țară și după aceea pentru că au oportunitatea de a face mai mulți bani Se reîntorc în în zona de septembrie, în lunile septembrie, octombrie și după aceea, bineînțeles, apare o resursă suplimentară pentru tot ce înseamnă zona aceasta. Cât și pentru zona depozitare, cât și pentru zona de, de producție. Acolo putem să vorbim. În zona de management nu putem să apreciăm la fel.
0: Cosmin, dacă n-ai da. făcut HR, ce ți-ar fi plăcut să faci?
1: Ceea ce am și făcut înainte să ajung Sau în zona Sau cum de ajuns în de... De...
0: zona de HR?
1: Uh, am stat aici destul de mult, nu ne ajunge o zi să discutăm. Uh, ne-am început, Sumarizat! am început undeva uh, în zona de supply chain. Mi-a plăcut foarte mult pentru că eram implicat destul de mult în zona aceasta de mișcare a bunurilor uh-huh. de care aveam nevoie și m-a atras zona aceasta să o dezvolt cât mai mult. Am avut oportunitatea să merg la un furnizor de servicii logistice unde am învățat foarte multe lucruri și le datorez cred că toată fundația pentru tot ceea ce înseamnă activitatea pe care o desășorăm în momentul de față, pentru că am învățat foarte multe lucruri, eram în etapa aceea vieții în care îmi dorea să să dezvolt cât mai multe cunoștințe, să să atrag cât mai multe informații, m-am implicat, mi-am susținut colegii din toate departamentele, pentru că eram și într-o poziție de Transport and Logistics Project Management, uh-huh. bineînțeles am și început ca și junior, adică nu am fost manager din totdeauna, am început cu partea grea, cu partea aceea de documentație, de jos, de, de jos că de acolo exact. pornim toți și de acolo învățăm cele mai multe lucruri și efectiv mi-a plăcut atât de mult cât am spus de multe ori că nu mă văd făcând altceva în afară de transport și logistică. Dar aici când vorbim zona de transport și logistică, bine, este un termen general, e o industrie, dar prin prisma activității pe care eu am desfășurat-o am fost implicat în tot ce înseamnă zonă de vânzări, în zona de operațional, pe fiecare segment de business în parte, în zona de financiar, că făceam tender management, mergeam, făceam prezentări în fața posibililor clienți, Partea
0: de vânzare?
1: Partea de vânzare, bineînțeles, eram parte dintr-o echipă, nu mergeam eu singur Corect, dar a...
0: involuntar învățai de la colegi
1: Exact, și mi-a plăcut atât de mult încât am spus Eu nu mă văd făcând altceva decât transport și logistică în, în nu știu, ce puțin mm-hmm. la momentul respectiv Și acum gândesc la fel pentru că îmi place foarte mult zona aceasta Dar de-a lungul timpului M-am întâlnit după șase ani petrecuți într-o companie, zic eu, nu știu dacă am voie să-i spun numele.
0: Cred că pot să-i nu, ne, nu ne-a zis nimeni să nu... Da, este
1: vorba despre Jody Scalbers în România, unde am învățat foarte multe lucruri, alături de colegii mei. Am fost parte dintr-o echipă, o echipă care, în momentul de față, o parte dintre ei sunt acolo, o parte dintre ei sunt foarte bine, pe poziții cheie în alte companii. Nu în te întreb dacă noastră. te-au sunat. <laughs> Suntem în contact, da, bineînțeles că am crescut împreună. <laughs> Și, din punctul ăsta de vedere, pentru că eram într-un moment în care îmi doream să... să... Cunosc mai mult, să aflu mai mult, într-o, eram într-o etapă de cunoaștere, de dorință de a cunoaște și mai, și mai mult, dacă pot să, să spun așa, și am avut oportunitatea să îl cunosc pe Clark, fondatorul companiei Donau Consult, grupul din care fac parte în momentul de față, cu care am, am avut câteva întâlniri, discuții și mi-a povestit despre ceea ce făceau ei la retrospectivă, mi se părea destul de interesant, dar povesteam mai mult despre oportunitățile pe care mi le ofer- putea oferi ei ca să mă dezvolt, dar în alte companii de transport și logistică. Până la momentul la care Volga m-a invitat la o discuție și mi-a propus să devenim colegi, să preiau o divizie de transport și logistică, divizia de transport și logistică, dragă, foarte dragă lui, să să pot să o dezvolt, să fiu efectiv în mijlocul discuțiilor cu colegii mei, dar să nu mai fiu parte din zona de vânzare operațional pentru <laughs> că, de furnizor de transport și logistică, efectiv să fiu în discuții cu colegii mei și să încerc să-i susțin uh, pentru o dezvoltare ulterioară, dar mai departe să atragem investitori pentru piața din România-Bulgaria-Republica uh-huh. Moldova la momentul respectiv când discutam noi. Și după o perioadă de Cred că discutăm de aproape șase luni în care tot am ținut legătura, am discutat, mi-a propus să, să devenim colegi. Și am spus, păi voi faceți cu totul altceva, mie mi-e drag zona asta de transport și logistică, Eu asta vreau să, asta fac, vreau să ceva? fac continuare. Păi da, uite și aici putem să dar o susținem, pentru că aici vezi lucrurile discutând cu fiecare companie mm-hmm. în parte și vedem cum putem să-i ajutăm pe fiecare. Am stat, m-am gândit, am analizat, pentru că era ceva ce-mi place, zona de transport și logistică, dar era o nișă. Și abia atunci, după o anumite gânduri, o anumită perioadă în care am stat să cântărez lucrurile, am luat decizia să fac parte din, din această companie și pe 1 noiembrie 2011 am început la Donau. Și sunt în continuare aici Eu și Volga suntem momentul de față parteneri Gestionăm mm-hmm. această companie În care ne punem toate cunoștințele noastre la dispoziție Încercăm să le transmitem mai departe Și să fim de folos tuturor celor care au nevoie de noi Adică care ne cheamă Uite, Am mai mai
0: acum lămurit de ce știi tu atât de bine Să mă apezi anumite lucruri <laughs> Pentru că e operațional și cunoștințele în spate N-am știut chestia asta cât de greu este unui HR care nu are treabă cu piața de logistică și de transport să mapeze un candidat sau să aleagă un candidat? Care sunt șansele de reușit?
1: Acum depinde de momentul în care discuți cu el. Pentru un recrutor specialist este, este important să aibă cunoștință despre industria pentru care Face la nivel de middle și top management, bineînțeles cunoștințele trebuie să fie și mai avansate, pentru că la urma urme încep să detaliezi. să intri în detalii vis-a-vis de activitatea pe care urmează să o desfășoare poziția despre care discuți. Și bineînțeles, fundația este foarte importantă. Trebuie să-ți amintești de provocările pe care le-ai avut în momentul în care ai ajuns într-un depozit, ai instalat niște rafturi, ai mutat niște depozite, sau în momentul în care ai transferat niște mărfuri sau le-ai transportat pentru un client, în momentul în care ai ajuns în o constanța și te lovești de toate provocările mm. necesare, să duci marfa într-un depozit central, să o distribui pe mai departe, Adică toate lucrurile acestea în momentul în care ai o discuție se observă. În momentul în care începi să detaliezi, să intri, să aprofundezi poziția îți respectivă, seama? îți dai seama dacă persoana din fața ta are cunoștințele necesare pentru a dezvolta acea discuție și pentru a detalia, să zic, dincolo de elementele generale ale unei poziții, ce implică industria, ce implică compania, ce reprezintă ea ca și segment de business ce poate să ofere în piață și dacă poate fi atractivă Că. pentru persoana cu care discuți. Și de aceea e nevoie de cunoștințe. Din punctul meu de vedere, aceste cunoștințe se pot dobândi, dar avantajul este să vii din interiorul industriei. Și cred că eu am avut, să zic, oportunitatea să fac parte dintr-o perioadă în care uh, lucrurile s-au învățat lovindu-te de ele. Uh, fiind acolo în mijlocul bătăliilor, acum lucrurile s-au simplificat. A uh, apărut partea aceasta digitală care se îmbunătățește și facilitează foarte mult activitățile din punct de vedere, că vorbim de transport, că vorbim de, de partea de pozitare. Uh, ai niște tool care te ajută. Noi eram la un moment în care mi-am pesnat, eram paper Da, era cu pixul și cu hârtie, dar lucrurile s-au schimbat foarte mult. Știi că m-am întrebat
0: și eu pe colegii mei de-a lungul timpului, în diverse momente, dacă știu să mai fac activitate pe bază de pix și de hârtie. Unii au zis că mai știu, alții nu, depinde de unde vin, câți ani au, cu ce, cu ce s-au confruntat.
1: Depinde acum de mărimea, exact. de mărimea depozitului, de ceea ce trebuie exact. să gestionezi. Că dacă ai și un depozit multi-client, dacă ai și multe mărfuri acolo cu multe schiuri și o distribuție, scriori, capilară, și o distribuție capilară,
0: s-ar putea să nu s-ar putea fie chiar așa să nu simplu. te ajute pixul exact. și Cosmin, cum vezi tu piața de logistică în următorii cinci ani de-i?
1: o văd și mai bine dezvoltată, și mai dinamică decât acum, dar din punctul meu de vedere și mai bine așezată și mai bine documentată, pentru că, exact ce spuneam mai devreme, noi am depășit niște etape de învățare, de dezvoltare și 5 ani reprezintă un orizont de timp în care, din punctul meu de vedere, cu siguranță vor fi niște schimbări, schimbări în bine și eu zic că ne vor prinde tuturor bine. Numai nou care activăm în industria de transport și zic că cred că tuturor celor care au nevoie de produse, de bunuri și de servicii. Așa vă văd. Este o piață dinamică, se dezvoltă de la un moment la celălalt și chiar în timp ce noi vorbim acum Există un camion, există o, o, un vapor care merge pe apă, un avion care zboară, deci lucrurile se întâmplă, și niște colegi mm. din zona de IT care încearcă să facă process improvement pe toate toalurile pe care noi folosim, noi le folosim zi de zi.
0: Având, așa, răspunsul ăsta atât de pozitiv al tău,
1: mulțumesc.
0: aș vrea să-ți mulțumesc pentru prezență, pentru faptul că ai acceptat invitația și. Sperăm că ne vom vedea și peste 20 de ani, de acum încolo, la fel de optimiști și la fel de pozitivi. Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
1: Mulțumesc că m-ați invitat. Mulțumesc Arilog. Mulțumesc Oana. Vă mulțumesc tuturor. Mulțumim, (laughs) Oana. Vă mulțumesc tuturor. E o plăcere. Ca întotdeauna. E o onoare pentru mine să fiu aici și abia aștept să ne vedem data viitoare. One to me.